0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge. Es ist wieder Montag und das heißt natürlich Podcast Monday. Ja, und auch in dieser Woche haben wir etliche Themen wieder mit dabei. Frisch verpackt, ja, wird langsam ausgewickelt hier für euch. Und äh, ja, wenn ich sage wir, dann mache ich das Ganze natürlich nicht allein. Nein, auch in dieser Woche habe ich meinen kongenialen Partner wieder mit am Start. Und wenn ich sage kongenialer Partner, ja, dann. Ahnen es dir ein oder andere, ahnt es schon richtig. Ja, es ist natürlich wieder Merz mit dabei und der sitzt heute vor mir, auf meinem Handy sehe ich ihn zwar nur, aber so gesehen sitzt er auch vor mir mit der Kapuze über dem Kopf. Er will also verdecken, was darunter ist, das Vogelnest, die Haare und deswegen ja freue ich mich natürlich mit diesem leichten, seichten Kommentar, ihn heute hier begrüßen zu dürfen, in gewohnter Runde, wie er immer so schön sagt. Äh, Hallo März.
1: <lacht> Ein wunderschönen guten Tag, Stefan. Einen wunderschönen guten Tag in die Runde. Äh, schön, dass ich dabei sein darf. Wieder mal. Es ist ja immer erstaunlich, dieses Intro ist. Also du kannst eigentlich so einen Anrufbeantworter machen und einfach nur abspielen, weil es ist äh, immer wieder dasselbe. Aber immer wieder schön. Ah, so. Aber immer wieder ja. schön, immer wieder schön.
0: Ja, noch gerettet. Und du
1: hast gesagt, wir packen diese Folge langsam, aber sicher aus, denn bald ist ja auch Ostern. Bedeutet auch wieder Eiersuche, Geschenke und, und, und. Aber bevor wir da überhaupt reinstarten und so ein bisschen erzählen, wie die Woche war, was haben wir so erlebt, was ist uns ins Auge gestochen, kommt natürlich die allerwichtigste Frage. Denn langsam wird es ernst. Stefan, wie geht's dir?
0: Ah, langsam wird es ernst. Ja, danke, dass du fragst, Mert, erst einmal. Mir geht es äh, tatsächlich ganz gut. Ähm, ich war gesundheitlich, ich weiß auch nicht, was da los ist, die letzten beiden Wochen. Ähm, ja, die, die letzten Tage ein bisschen angeschlagen. Ähm, meine Frau hat sich da äh, beim Nachwuchs unserer Freunde ein bisschen angesteckt. Da wurde zu viel gekuschelt anscheinend. Und ähm, ja, da, da gab es eine triefende Nase hier und Husten. Natürlich habe ich hier direkt alles, du kennst mich, ähm, ja, hinterfragt in unserem Haushalt, ob das hier alles so gut jetzt zusammen funktioniert, wenn äh, da eine Person krank ist. Äh, meine Ansteckungsphobie hat natürlich wieder dafür gesorgt, dass wir hier ähm, alles getrennt voneinander gemacht haben. Ähm, aber es hat irgendwie doch nicht geholfen. Ja, da wurde vielleicht dann äh, doch mal, ähm, ja, war irgendein Griff nicht abgewischt. Naja, auf jeden Fall hat es mich dann auch erwischt. Die Nase ist auch bei mir äh, fröhlich gelaufen die letzten Tage. Ähm, war dann mit Kopfschmerzen verbunden und so. Aber jetzt wieder auf dem Weg der Besserung. Und ähm, da freue ich mich drauf, dass ich dann auch wieder zum Sport kann. Also wieder ein bisschen äh, an die frische Luft ein bisschen laufen. Aber das hat mich die letzten Tage so ein bisschen außer Gefecht äh, ja, gesetzt. Und deswegen habe ich ein bisschen viel geschlafen die letzten Tage und mich, ja, habe meinem Körper nochmal die Ruhephasen gegönnt, bevor es dann losgeht, Mert, ne? bevor es dann losgeht und äh, gar nicht mehr geschlafen wird.
1: Sehr gut, ja, ja für die Leute, um da vielleicht auch äh, vorwegzunehmen, keine Corona-Symptome, also kein, kein Corona, von daher nur ganz normale, kleine, verschnupfte Nase.
0: Ja, auch getestet, ich bin äh, absolut negativ, also Mert. <lacht>
1: Wie geht's dir denn? <lacht> wie deine Na? Einstellung, was? Ähm, wie, mir geht's <lacht> soweit ganz gut, Na? außer dass äh, ja, mich dieser Lockdown langsam wirklich strapaziert. Ähm, also, ich, es wird langsam echt anstrengend. Ich bin sowieso ja immer ständig zu Hause und äh, entweder hänge ich vom Laptop oder vom Fernseher und mache irgendeinen Kram. Ähm, ja, und bin vielleicht mal eine Stunde draußen, um ein bisschen Sport zu machen, aber da geht auch die Motivation so ein bisschen flöten, weil man irgendwie keine Freude hat an dem, was man so tut. Und irgendwie ist alles trist und grau. Und ja, langsam äh, wird es wirklich anstrengend für mich, äh, Lockdown-mäßig. Und dann äh, hört man noch über Ostern, äh, es ist komplett Ruhe. Dann doch keine Ruhe. Dann, keine Ahnung, man kriegt nur verschiedene Nachrichten und weiß kaum noch, was man darf und was nicht. Ähm, ja, dementsprechend. Also,
0: das, das, das war ja wieder, da war wieder mehr hin und her, als bei dir auf Tinder, ne? Also wirklich... <lacht> Äh, was da wieder los war bei Angie, ähm, da wird man auch langsam sauer. Ne? Also ich habe darüber auch viel diskutiert in der letzten Woche. Äh, das hat mich auch äh, beschäftigt, dieses Hin und Her. ey, Dann äh, entscheiden sie sich nochmal um. Die haben eine Aufgabe seit Monaten, Mann. Also das äh, hat mich auch ein bisschen, ja, finde ich ein bisschen schade. Denn ja, äh, auch in meinem näheren Umfeld, nämlich in meiner Familie, ja, die... Die haben Arzttermine etc. extra alles umgeschmissen. Das sind jetzt natürlich kleine Probleme. Aber äh, warten da monatelang, zum Beispiel, mein Vater auf einen Arzttermin, schmeißt den um. Mhm. Und am nächsten Tag ist doch wieder alles anders. Und dann ist natürlich wieder kein Termin mehr zu haben. Es ist, äh, ja, das ist so ein Salat. Ähm, ja, weiß ich nicht, ob, ob das noch so die, die Kirsche auf der berühmten Sahne dann äh, ist in so einer Phase. Ähm, ja und das strapaziert natürlich einen auch und da verstehe ich dich mehr, dass da deine Nerven strapaziert werden, äh, wie sonst mich deine Laufleistung beim Fußball nur strapazieren kann, ähm, weil die immer unterdurchschnittlich ist. Aber äh, auch da, ja müssen wir noch ein bisschen warten. Nächste Woche gibt's da vielleicht News auch in dem Bereich oder oh, freue ich mich schon drauf, ähm, das dann endlich offiziell hier sagen zu können, äh, was uns da erwartet. Ähm, ja, also März natürlich. Strapazitier, äh, strapazitiert dich das? Ähm, das kann ich schon verstehen. Auch in dieser Woche wieder die Wortfindungsstörung. Aber, ja, ich, ich glaube, jemand anders wurde auch wieder strapaziert in der letzten Woche. Und äh, den kennen unsere Hörer mittlerweile auch ganz gut. Horstie. Letzte Woche haben wir ein bisschen aus seinem persönlichen Seelenleben geplaudert. Und jetzt ja war es wieder soweit. Diese, letzte Woche, ich glaube, zwei Fahrstunden hattest du? Mhm.
1: Richtig. Und
0: wie war's?
1: Ja, soweit so gut. Ich habe
0: nur gehört Blechschaden in waren
1: <lacht> Nein, ganz so schlimm war es nicht. Ähm, da kommt aber wieder das Thema äh, Fahrschule. Äh, normalerweise hätten wir Donnerstag einen Termin, jetzt dann doch nicht. Aber jetzt doch wieder und und und. Äh, und das macht Horst natürlich auch ein bisschen sauer. Aber äh, es läuft alles ganz gut. Ähm, ich gehe schon Richtung Prüfungsanmeldung, äh, weil man ja Jetzt auch bedingt der Corona-Krise und Pandemie und so ewig lange warten muss. Und äh, da hat Hoste mir erzählt, dass sogar ein Fahrschüler von ihm drei Monate auf seine Fahrprüfung warten musste. Drei Monate.
0: Drei Monate musste er warten.
1: Ganze drei Monate musste er warten. Und stell dir vor, ey, wenn ich da drei Monate warte, habe ich schon wieder alles verlernt, Stefan. Dann kann ich wieder von vorne anfangen.
0: Also das darf dir auf jeden Fall nicht passieren, Mert. Da musst du jetzt wirklich mit allen Mitteln dran arbeiten, dass du, also da sonst musst du bestechen, Mert. Also da gebe ich dir einen Tipp, ja, steck was zu. So.
1: Ja, auf jeden Fall haben wir schon besprochen, so Terminfindung, so früh wie möglich anmelden, weil man weiß nie, wie lange man da warten muss. Und ähm, ja, die Leute bei der Behörde, du weißt, immer sehr langsame Hände und sehr langsame Bewegung, ähnlich Was? wie du auf in dem Fußballfeld. in Deutschland?
0: In Deutschland?
1: Ja, nee. äh ähnlich wie du vorne in der Spitze, aber ähm, ja, ich freue mich nicht. Effektiv muss es sein, <lacht>
0: also auch in so einer Behörde, da wird effektiv gearbeitet.
1: Richtig, ja. richtig. Dementsprechend freue ich mich, aber es läuft alles. Ähm, das Einparken, wie gesagt, muss noch äh, verfeinert werden, ja besser werden.
0: Auch da habe ich dir einen Crashkurs angeboten. <lacht> ähm, mein Vater hat sich sehr gefreut. Er hat gesagt, er steht zur Verfügung. Ja,
1: <lacht> ja dementsprechend äh, läuft das alles. Und ähm, ja, die nächste Fahrstunde ist jetzt, äh, die Hörer hören das am Montag, äh, äh, Ja, am nächsten Tag, Dienstag, äh, gegen 13.30 Uhr. Wer gerne dabei sein möchte, 13.30 Uhr, Barenfeld, da die Umgebung. Hast, ja.
0: hast du jetzt mal gefragt, ob ich mitfahren könnte?
1: Ja, <lacht> es darf leider nicht. Schön. Man darf nur zu zweit in einem Fahrzeug sitzen, das mit Maske und ähm, entsprechenden ich, das würde ich jetzt auch
0: sagen, ich weiß doch, dass du nicht gefragt hast. <lacht> also das ist halt einfach jetzt zu sagen, ja, nee, nee, geht natürlich nicht, ist natürlich einfach <lacht> und leicht. Und äh, nimm, nimmst du natürlich mit. Das ist mir klar.
1: <lacht> Aber jetzt langsam oder so frage ich zu meinen Freundeskreis so rum, wie denn ihre Fahrprüfungen waren. Und alle sagen, ja, ich bin beim ersten Mal durchgekommen, bin nur so 30, 35 Minuten gefahren. Und anscheinend habe ich äh, nur Rennfahrer in, meiner, in meinem Freundeskreis und äh, die besten Fahrer der Welt in meinem Freundeskreis. Deswegen äh, steigt äh, der Druck umso mehr.
0: Ich kenne deinen Freundeskreis, halte ich für Gerüchte. <lacht> halte ich für Gerüchte, ähm, denn außer mir. Muss ich sagen, sehr wilde Leute da unterwegs <lacht> äh, auf den Straßen. Ähm, das äh, darf man nicht unterschätzen. Und ähm, ja, äh, gab es denn, also meine Fahrprüfung, danke, dass du fragst. <lacht> ja, ein Guss, ich musste alles machen, wenden. Äh, hier nochmal äh, einparken, nochmal rückwärts, nochmal noch mal seitlich, machen wir nochmal das. Der hat mich alles machen lassen, aber ja, gar kein Problem. Ich hatte da am meisten Angst, dass er mich vorher irgendwie fragt hier, was denn da im Motor, zeig mal hier, mach mal auf die Haube und dann finde ich das nicht, mhm. aber auch das kein Problem gewesen, hier Kühlflüssigkeit, zack, kein Thema, äh, ja, alles ja, in einem Guss beim ersten Mal mehr, ne? also ohne jetzt Druck aufzubauen, <lacht> ne? ich meine, das, das hören ja hier nur ein paar Leute.
1: Wie lange musstest du denn fahren? Wie lange ging die Fahrstunde? 45, 45 Minuten
0: oder so, das weiß ich auch ehrlich gesagt nicht, mehr, ja, nicht mehr genau. Ich weiß nur, dass ich halt, dass bei uns immer das Gerücht äh, gab, dass, oder ja, das Fakt auch war, dass immer so eine gewisse Durchfallquote herrschen musste. Mm. Und ähm, ich habe ja schon mal erzählt, dass auf unserer Schule so äh, viele dann immer bei dieser Fahrschule waren oder fast alle bei dieser Fahrschule. Und ähm, vor und nach mir war tatsächlich ein Zwillingsbrüderpaar, äh, Giacomo und Rico, ja, und äh, der eine vor mir, der andere nach mir dran. Ja, und da machst du mir natürlich schon ein bisschen äh, Gedanken, wie das jetzt ist mit der Durchfallquote. Weil der vor mir hat es schon mal geschafft, mhm. dann äh, ich mittendrin und dann nochmal sein Bruder. Hm, wer von uns dreien äh, ist dann wohl derjenige, der das ein bisschen schwerer hat, aber alle drei geschafft.
1: Ja, ich dachte, Giacomo hat es nicht geschafft.
0: Nee, Giacomo hat es geschafft <lacht> Alle haben es geschafft.
1: Ja, sehr schön. Ja, ich hoffe, ich schaffe es auch. Ähm, Termin steht noch nicht fest, aber ähm, die Fahrstunden laufen dementsprechend noch. Und äh, ja, es geht voran. Wir drücken
0: alle hier die Daumen. Das kann ich für alle Hörer mitsagen. Das weiß ich genau, ähm, weil ich kriege ja da auch immer Nachrichten, und wir drücken da alle wirklich die Daumen und... Äh, ja, ich mir, natürlich, ich mir natürlich, zwei Jahren spätestens hast du es geschafft.
1: <lacht> ich habe mir natürlich jetzt Na? auch Druck gebaut, äh, mit dem Podcast hier, das alles so zu erwähnen. Wenn ich irgendwann hier sitzen muss und dann fragst du mich, wie war denn die Fahrprüfung? Und auf der anderen Seite gibt es nur einen Sturm, März, dann <lacht> wisst du Bescheid, wie es lief. und, und dann muss Ich muss es mal
0: durchgefallen. <lacht> Drei Monate warten!
1: <lacht> da muss ich mich hier erklären, also darauf habe ich auch keinen Bock. Dementsprechend ja, muss ich mich konzentrieren und äh, das durchziehen. Ja. Das
0: sage ich dir. Ja, das, das äh, wird nicht einfach, ähm, aber wie gesagt, ne? du hast da positive Gedanken, senden wir dir, hast da Unterstützung von uns und ähm, ja, das, das wird schon, Mert, ich bin mir sicher, das wird schon. Und ähm, ja, Mert, was war denn in dieser Woche so los? Es gab zum Beispiel ein Thema am Wochenende jetzt für mich, ähm, ist ja immer so ein bisschen, das macht man so jetzt während des Lockdowns am Wochenende. Gibt ja nicht viel, was man machen kann. Und dann ist immer die, äh, die Bundesliga so ein Highlight. Ne? Also die Bundesliga, äh, da stürzt man sich dann drauf, guckt die Sportschau, wenn man äh, die jeweiligen Streaming-Anbieter nicht hat, so wie ich. Da freut man sich die Sportschau, ja. Nichts war es am Wochenende, gab Länderspiele. So.
1: Mhm. Du hast ja mal irgendwann gesagt, dass du die gar nicht mehr guckst. Und jetzt Guck bist du. Jetzt bist du gezwungen gewesen, oder was?
0: Nee, gab das nicht am Wochenende.
1: <lacht> ja, perfekt. Also,
0: nee, also Länderspiele, nee. Also für mich komplett uninteressant. Ähm, gab ja auch wieder Shitstorm, Human Rights. Dann, äh, ich glaube, das erste Spiel wurde gewonnen. Gestern wurde auch nochmal. Aber, aber wie gesagt, genau weiß ich es nicht. Äh, Habe ja. nur gesehen, äh, schwache Partie oder so gegen Rumänien. Keine Ahnung, wie die gespielt haben.
1: Ja, man muss sagen, also ich habe mir das auch äh, mit einem halben Auge angeguckt und äh, es lief immer so nebenbei ähm, und dementsprechend habe ich das auch nicht so krass verfolgt. Ich habe nur gesehen, Uli Hoeneß hat wieder klare Worte gefunden und fand ich gut. Ähm, er hat ein paar Sachen zum Amateurfußball gesagt und... Ähm was da, was da alles so passieren muss und passieren sollte. Fand ich gut, was er da gesagt hat und so. Und äh, wieder der bekannte Uni ist klare Worte gewählt. Und ja, wieder da, rechts da und links. Rechts da und links bisschen ein paar, ja nicht watschen, aber schon so ein bisschen, ne? Ja, um.
0: aber, aber geil, äh, er hat ja gesagt im Vorfeld so, die Leute, die das immer gemacht haben, die hat er immer belächelt. Ja. Und jetzt sitzt er selber da, äh, macht den Experten äh, bei RTL und äh, man muss natürlich sagen, wenn einer da auch Ahnung hat, dann ist es Uli. Und der hat auch gegen den TFB ein bisschen geschossen. Hat gesagt, ja, das kann man sich nicht mehr mit angucken, was die da machen. Das muss ein Ende haben. Ähm, weil, äh, ja, amateurhaft geführt der ganze Laden. Und äh, dafür aber zu wenig machen die für einen Amateursport. Ähm, ja, fand ich gute Ansagen da von Uli Hoeneß. Ja. Und äh, ja, der, der hält halt auch nicht mit der Meinung hinterm Berg. Ne? Und hat auch gesagt, Thomas Müller muss mit ja, äh, zur WM oder EM oder keine Ahnung, was als nächstes kommt. WM, ja. WM. Der, der muss auf jeden Fall mit dabei sein und äh, das sehe ich ganz genauso.
1: Ja, also ich, man kann ja über ihn denken, was man will und äh, was in der Vergangenheit so war, ähm, völlig zu Recht dann auch kritisieren, aber ähm, wenn es dann um Fußball geht und dann ähm, ja um klare Ansagen da auch, weil in dieser Fußballwelt ja auch das auch ein bisschen fehlt, sage ich mal, und Dave B. sowieso so ein so ein bisschen als unantastbar gilt, sage ich mal, sobald man da was sagt, muss man irgendwie fürchten, da dass da irgendwelche Konsequenzen kommen oder so. Finde ich das gut, dass Uli Hönes da immer noch solche Ansagen macht und man muss ja auch sagen, völlig zu Recht, die sind ja auch berechtigt. Und ähm, ja, das mit Thomas Müller haben wir auch schon oft genug gesagt, ähm, von daher bin ich gespannt, wie sich das entwickelt. Also fußballerisch war das jetzt auch nicht so krass überzeugend. Äh, wieder die bekannten Gesichter, die da wirklich performt haben. Gnabry hat mir gefallen, Kimmich und Goretzka. Und der Rest war eher so, hm, okay. Aber das ist halt auch kein, kein äh, Kandidat für, die, für, für den Titel, muss man aber auch sagen.
0: Gündogan momentan auch gut drauf.
1: Stimmt, Gündogan auch ganz gut performt. Der ist allgemein, keine Ahnung, was mit dem los ist dieses Jahr. Aber der schießt ja nur noch Tore gefühlt. Er hat noch nie, glaube ich, in seinem Leben so viele Tore gemacht wie jetzt. Ähm, auch spannend, definitiv. Ja, und ähm, ähm, da muss ich sagen, im Vorfeld wurde da in der Sportshow auch Maximilian Arnold fast in die dfb 11 reingeredet. Aber wenn ich mir das Mittelfeld da angucke und wie die jetzt performt haben, muss ich nochmal sagen, in der Sportshow, bitte hinterfragt doch eure Kommentatoren. Also. Ja,
0: also Maximilian Arnold in der öffentlichen Wahrnehmung anscheinend sehr hoch angesehen, denn äh, auch da habe ich in den letzten Wochen in diversen Medien halt gelesen, dass er in die Nationalelf hör hört und ähm, ja, wenn, wenn man da Thomas Müller nicht rein äh, reinhiefen kann äh, anscheinend, dann wird das jetzt mit Maximilian Arnold probiert. Ja, halte ich auch für ein bisschen fragwürdig, weil wenn man sich wirklich die Spiele anguckt und zum Beispiel, ich habe jetzt äh, unter der Woche gab es bei Kicker so eine feine Abstimmung. Mhm. Ja? Mit welchen Spieler würdest du mitnehmen zur EM? Und ähm, da habe ich natürlich wild gewotet. Äh, <lacht> und da ist es gar nicht so einfach, da Leute auszusortieren, muss ich sagen. Ähm, Gerade halt Mittelfeld und Angriff. Gut, im Angriff gibt es nicht viele, aber das wird ja mal so zusammen in eine Kategorie geworfen, dann in einen Topf, ähm, warum auch immer. Ähm, und da war es schwierig jetzt da Leute rauszuwählen, weil da sind natürlich Spieler dabei. Kai Havertz, Timo Werner, ähm, Thomas Müller stand auch zur Abstimmung, äh, Ilkay Gündogan, Kimmich, Goretzka äh, und dann hast du sie schon fast alle. Ne? Mhm. Ähm, dann dann äh, wird schon schwierig, da wirklich äh, sich zu einigen. Julian Brandt und, 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 äh, was man da für Leute auf dem Zettel hat. Ähm, ja, und da muss man dann auch Abstriche machen. Also so einfach ist es gar nicht. Ähm, und deswegen bin ich sehr gespannt. Toni Groß habe ich letzte Woche zum ersten Mal was gelesen, ähm, dass er äh, sogar eventuell gestrichen werden könnte. Glaube ich natürlich nicht. Ähm, aber äh, weil wir wissen ja auch, er hat ein sehr gutes Verhältnis zu Joachim Löw. Aber zum ersten Mal öffentliche Kritik an ihm war ich auch ein bisschen überrascht.
1: Mhm. Ja, ich glaube auch, der fährt definitiv mit. Der muss auch mitfahren. Und äh, ist auch okay, dass er mitkommt. Timo Werner, zweimal auf der Bank gewesen. Äh, haben ja mit Gnabry da vorne drin gespielt oder mit Havertz quasi ja äh, spannend spannende Geschichte ähm, dementsprechend äh, aber ja wie gesagt für mich auch wirklich kein dieses Jahr leider muss man echt so sagen auch ja Turniermannschaft Deutschland deutsche Geschichte und so fußballerisch immer krass aber ich glaube dieses Jahr wird's eine wilde Fahrt äh, bei der WM wenn es danach GM, geht EM Mann EM ist erst im Januar ja EM bin ja gerade WM mein Gott auf jeden Fall kein Kandidat für einen Titel so einfach ja,
0: ganz, ganz schwierig. Ähm, natürlich möchte man Jogi Löw da einen schönen Abschied bereiten, haben die Jungs gesagt. Aber ja, wird, wird nicht so äh, leicht. Ähm, gucken wir mal, was so. Einige halt auch nicht in Topform. Und wenn du halt Thomas Müller nicht mitnimmst, ich weiß nicht, wie oft ich das sagen soll, dann wird es sowieso ganz schwierig, ey. Ähm
1: Thomas Müller kann mit äh, bei der Türkei spielen vielleicht. Die performen ja aktuell sehr gut.
0: Ja, also die sind ja wirklich also eine Mannschaft, auf die man achten muss. Habe ich jetzt auch wieder gelesen. Mein Gott, ey. also was da für Leute. Die nächste goldene Generation,
1: habe ich gelesen. Die ja, nächste ja, goldene genau. Generation. Ja,
0: genau, genau, genau. Ja, in zwei Wochen sind sie wieder Schrott. Es ist wirklich immer der gleiche Spaß. Und immer wieder dieselben Leute, die auch drauf reinfallen. Weil man sieht ja auch dann immer, wer das geschrieben hat, da den Artikel. Und dann denkt man auch immer, ey Junge, du bist noch da? Also Wahnsinn. Na gut, weiter geht's, Mert ja, ähm, kommen wir mal zum Content der Woche. Und das ist natürlich ganz klar, äh, wie auch in der letzten Woche, glaube ich, äh, schon thematisiert. Code Krümer, ja, mit dem Comeback von Shea Krömer, die dritte Staffel. Erste Folge gab es letzte Woche am Montag. Ähm, wir beide haben sie natürlich direkt um 18 Uhr äh, auf Lunge gezogen. Ja, und äh, wir beide rauchen nicht, deswegen tat uns das ganz gut. Ähm, und äh, da ging es darum, er hat sich mit Thorsten Sträter getroffen, äh, beziehungsweise Thorsten Sträter war bei ihm im Studio zu Besuch. Es ging um das Thema Depression. Kurt Krömer hat sich zum ersten Mal öffentlich geäußert, dass er äh, Depression hatte und einen achtwöchigen Klinikaufenthalt.
1: Mhm. Ja, fand ich, äh, also ich glaube sogar für mich, äh, die beste Folge aktuell von Jay Krömer. Achtung, ähm.
0: Entschuldigung. <lacht> Hier liegt noch das Vic Vaborup in der Luft. Das reizt noch ein bisschen die Nase und Schleimhäute. Ja.
1: Alles gut. Ähm, ja, also für mich äh, die beste Folge von Schee Krömer, weil ich, ähm, also es war ja immer mal so ein bisschen bekannt, äh, sage ich mal, oder man hat es immer so ein bisschen rausgehört, dass Krömer tatsächlich so an Depressionen und so gelitten haben soll. Jetzt hat er sich äh, öffentlich dazu äh, bekannt und äh, auch darüber geredet, auch ähm, äh, auch sehr erwachsen und sehr sehr ernst mit dem Thema, aber nicht zu ernst fand ich und äh, das hat das hat mir gefallen. Ich glaube, das ist sowieso ein Thema, was äh, die Gesellschaft noch mehr gerade aktuell in der Corona äh, Pandemie und so noch mehr äh, beschäftigt und beschäftigen sollte, ähm, weil das wirklich was was sehr sehr Ernstes ist und äh, ich auch unabhängig vom Alter. Ich kann mir sehr gut vorstellen und ähm, weiß es auch dass zum beispiel jüngere gerade jetzt in dem zeitalter wo wir leben auch solche ähm, ja sage ich mal solche phasen haben vielleicht nicht komplett äh, depressiv sind aber wo es dann schon doch so ist dass man dem druck den man hat äh, verfällt und dann sich äh, ja, komische Gedanken macht, sage ich mal. Und äh, wie die beiden das Thema da behandelt und besprochen haben, fand ich sehr, sehr gut. Also ich hänge an beiden an den Lippen und äh, habe mir das komplett konzentriert gegeben und äh, zugehört. Dem, dementsprechend kann ich das äh, nur empfehlen, wer sich die Folge noch nicht angeguckt hat, ähm, bitte angucken. Weil auch für jemanden, der vielleicht gar, nicht, äh, gar keine Berührungspunkte mit dem Thema hat, ähm, sich damit zu beschäftigen, äh, kann auf jeden Fall nicht schaden. Und wie die beiden das gemacht haben und äh, ja, äh, dargestellt haben, war sehr, sehr gut, fand ich.
0: Ja, auch wie die beiden so die, den Weg der Definition zu einer Depression gefunden haben, äh, fand ich, war äh, ja bestens erklärt, erläutert, äh, wie man das, äh, ja, so wie man die einzelnen Schritte dahin, der Weg, ähm, was zeichnet das aus oder wodurch merke ich, dass das vielleicht in die Richtung geht und äh, was ist der Unterschied zwischen äh, depressiv sein und einer Depression oder mhm. äh, ja diesen depressiven Gedanken, ähm, fand ich sehr gut erläutert. Man hat am Anfang gemerkt, fand ich, dass Thorsten Streter er wollte nicht unbedingt darüber sprechen, er war wieder ein bisschen unsicher und das kann ich gut verstehen, natürlich, weil auch einfach, er ist ja auch ein Schirmer von der Stiftung und so und äh, promotet das Thema ja auch und hat Bühnenprogramme, äh, ist ja auch ein Comedian ähm, teilweise, äh, hat da Bühnenprogramme zu diesem Thema, spricht darüber. Aber man hat auch wieder gemerkt, halt, dass es in der Gesellschaft immer noch nicht so weit verbreitet und anerkannt ist, dass er auch, selbst er, der so für dieses Thema auch schon oft eingestanden ist, dass er auch ein bisschen unsicher war und nicht so richtig darüber ja, erst ins Detail gehen wollte, aber dann hat er gemerkt, okay, Kurt möchte das heute wirklich auf ernster Weise thematisieren und auch sich da preisgeben. Kurt die hat auch selber gesagt, ja, er nutzt ihn jetzt ein bisschen dafür aus, diese Bühne jetzt zu nehmen und äh, damit an die Öffentlichkeit zu gehen. Ähm, ja, aber dann wirklich dieser, haben sie es gut gemacht, gut das Thema gesprochen und es kam auch gut wieder, äh, oder es kam gut rüber, fand ich, dass man immer so, mit sich selber da im Kampf ist und ein bisschen gefangen ist in diesen Gedanken, die da kommen oder die einem so ein bisschen eingepflanzt werden, dadurch, dass Sachen immer wieder schief gehen oder dass man sich selber so unter Druck setzt, dass man sich selber so einen Druck macht, dass es dann so negativ wird. Koti hat es beschrieben damit, dass er in der Zeit, wo er seine Tour gespielt hat und bei dieser Tour, einige aufmerksame Hörer erinnern sich vielleicht noch daran, meine Frau und ich, wir waren ja da, ähm, bei diesen äh, Shows in der äh, Wohlheide, äh, wo er gespielt hat und ähm, wo er dann beschrieben hat, ja, in dem Moment war es die geilste Show überhaupt. Er hat mhm. sich super gefühlt, aber danach ähm, ja, kam dann der absolute Tiefpunkt und genau danach hat er sich auch einweisen lassen. Und ich sag's dir mehr, auf der Bühne, du hättest null gedacht, dass es ihm halt schlecht geht. Ne? Mhm. Also das war halt wirklich sein... Seine Flucht daraus meinte er auch. Und also zu dem Zeitpunkt, ähm, ja, das war einfach eine mega geile Show. Also er hat einfach abgeliefert. Ja.
1: Ich glaube sowieso, dass es ähm, ein extrem schwieriger, Fa äh, schwieriges Unterfangen ist. Wenn du auf der Bühne stehst, sagt man ja auch oft immer, egal welche Künstler, ob das ein Musiker ist, Comedian ist, weil dieses Hoch, was du hast äh, auf der Bühne, ne, diese Endorphine und diese Glücksgefühle, die dadurch entstehen, so krass hoch sind, dass du ja dann quasi dadurch auch ein bisschen süchtig wirst und ähm, deswegen ja auch immer wieder auf die Bühne willst. Aber dann, dass dieser Fall von diesen Höhen so tief ist, dass das dann ruhig, also dass das höchstwahrscheinlich ist, dass das ähm, ja nicht unbedingt in Depression, aber dass du in einem Loch fällst so. Und ähm, es ist ja auch, haben sie beiden ja auch gesagt, irgendwie eine Karikatur von sich selbst, dieses äh, Typische Comedian, also auf der Bühne auf lustig, haha, und dann hinter der Bühne so depressiv. Und äh, komischerweise hat es bei den beiden genauso getroffen. Ähm, ja, es ist schon, es ist schon irgendwie tragisch und äh, ironisch, dass man sagt, auf der Bühne ist jemand so lustig und so gut drauf, und ähm, ja, das ist äh, irgendwie, sein Leben ist so super. Und äh, hinter den Kulissen sieht das alles ganz anders aus. Und das sieht man auch, glaube ich, ja, wie es dann halt in der Gesellschaft ist, dass man vielleicht noch ein bisschen empfindlicher für seinen Nebenmann sein sollte, noch ein bisschen empathischer ähm, sein sollte. Deswegen sage ich auch immer mir selbst und meinem Umfeld auch ein bisschen, setzt euch mit Psychologie auseinander, setzt euch mit Menschen auseinander. Ähm, wieso macht derjenige das? Wieso reagiert derjenige so? Und ein bisschen Mitgefühl entwickeln und... Ähm, der macht das wahrscheinlich ein bisschen alles einfacher. Ich fand es halt krass, äh, wie die beiden das alles so beschrieben haben und wie offen und ehrlich die darüber geredet haben, auch Streter, der gesagt hat, ich habe da eine Show gespielt über drei Stunden, weil ich nicht von der Bühne gehen wollte, weil ich weiß, weil ich wusste, dass wenn ich die Bühne hier verlasse, dass es mir wieder schlecht geht. Aber jetzt gerade in dem Moment fühle ich mich gut und dass er dann deswegen komplett überzogen hat. So. Und ähm, ja, das, das, kann ich mir, das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass Leute dann quasi flüchten in. Arbeit in ähm, ja, anderen Dingen, äh, wo man einfach sich betäubt, sag ich mal, ja, wo man einfach dann den Schmerz, den man dann hat und die Gedanken, den man dann hat, einfach äh, entkommen kann. Deswegen ist Sport zum Beispiel sowas, was einem sehr sehr gut tut und einfach Umfeld, wo man sich öffnen kann und frei reden kann. Und das ist, wie gesagt, gerade in unserer Gesellschaft und gerade in der Zeit, wo wir leben, sehr sehr wichtig. Aber ähm, ja. Es ist halt auch nicht selbstverständlich, dass man solche Menschen um sich hat. Und äh, dementsprechend sollte man auch immer dankbar sein, wenn man jemanden hat, wo man sich wirklich frei von jeglicher Angst, von jeglichen Zwängen, von jeglichen ähm, Gedanken, was könnte der andere über mich denken oder, 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 ähm, ja, zu sich selber stehen und äh, einfach dann die Dinge so preisgeben, wie man wie man denkt. Das ist extrem wichtig, aber auch ein extrem schwieriger Skill, sage ich mal, ne? weil du dich damit so sehr öffnest, dass du extrem verletzt werden kannst. Und ähm, ja, ich, wie gesagt, wer sich, äh, ich kann das nur empfehlen, die Folge sich da anzugucken, weil die beiden das echt gut gemacht haben ähm, und weil das einfach extrem gut rüberkommt, weil man das einfach so super nachempfinden kann, ähm, weil das halt auch ein Extremfall ist, ne? dieses auf der Bühne stehen und da ist es alles super und toll und man bringt Leute irgendwie zu lachen und äh, sobald man diese Bühne verlässt, ist die Welt trist und grau. Ist halt krass und ja. Einfach, ja, äh, einfach ein schwieriges Thema, aber wichtiges Thema. Und dementsprechend, wie gesagt, kann man sich auch jemand, der vielleicht damit gar keine Berührungsängste hat, sich trotzdem mal damit auseinandersetzen und ähm, vielleicht ein bisschen ein Gefühl dafür entwickeln, wie das sein kann.
0: Ja, ich finde, du hast es super äh, auf den Punkt gebracht, gerade auch, ähm, ja, dass dazu natürlich, ähm, ja, dass man sich an oder verletzlich zeigt und sich so öffnet, ähm, gegenüber äh, den anderen Menschen. Das ist natürlich auch nicht leicht, sich selber auch sowas einzugestehen. Ja? Erstmal mhm. der Schritt dahin, ähm, das wirklich so zu sagen, okay, ähm, ich habe da anscheinend ein Problem oder ich bin überfordert mit einer Situation ähm, oder ich mache mir selber so viel Druck, ich brauche Hilfe. Und ähm, deswegen, äh, ja, die haben ja offen darüber gesprochen, dass ihnen das auch geholfen hat, wirklich in eine Klinik zu gehen oder mhm. eine Therapie zu machen. Ähm, und das kann ich auch jedem nur... Äh, wärmstens empfehlen, dass man sich da jemanden sucht zum Austauschen. Es muss ja nicht mal ein Therapeut sein, sondern es können auch, wie du gesagt hast, Freunde, Familie, ähm, ja, aber wichtig ist auf jeden Fall, sich zu öffnen. Ich selber habe ja auch, ähm, ja, schon eine Phase durchgemacht nach meiner Zeit beim HSV, ähm, wo es für mich auch nicht so leicht war. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob du noch daran erinnerst, an mein Probetraining bei USV Frankfurt mhm. und danach... Äh, ja, gab es eine Phase auf jeden Fall, wo ich auch nicht mehr Fußball spielen wollte und so, wo ich einfach alles nur noch wegstoßen wollte von mir und dachte, okay, ich kann äh, diese Probleme, die ich da habe oder diese Überforderung mit gewissen Situationen, kann ich einfach dadurch lösen, indem ich einfach alles wegstoße und einfach probiere, alles so zu verdrängen. Aber das war auf jeden Fall damals der, der falsche Schritt, sondern ich hätte sofort sagen müssen, okay, ich... Ich muss mich da öffnen, ich muss äh, ja, mich austauschen. Ähm, ich habe da einen Freund von uns angerufen und ähm, ja, habe hab ihm dann mitgeteilt, wie das gerade ist bei meinem Probetraining. Ähm, und habe ihm einfach so, da war ich im Taxi, dann habe einfach das Hotel verlassen, bin einfach ins Taxi gestiegen, zum Bahnhof gefahren bin Einfach nach Hause gefahren, obwohl ich noch äh, andere Trainings hatte und äh, auch der Verein mit mir einen Vertrag machen wollte. Aber habe ihn angerufen, habe gesagt: Ey, ich, ich will hier nicht mehr bleiben und so. Hm. Ich, ich kann nicht mehr, ich muss weg. Und ähm, ja, äh, habe dann aber wieder in der Folgezeit halt mich überhaupt, wie gesagt, gar nicht damit auseinandergesetzt, sondern alles verdrängt und so. Und habe es eigentlich nur schlimmer gemacht. Bin völlig, ja, war erstmal so ein bisschen ratlos, wie es weitergehen soll. Meine Eltern waren auch komplett überfordert damit, äh, ja, was jetzt passiert und so. Ähm, also äh, eine wilde Zeit und da habe ich auf jeden Fall rausgezogen, dass man sich einfach öffnen muss äh, und äh, Hilfe auch annehmen muss und dass es das, äh, in dem Moment eigentlich nur eine Stärke ist, da zuzugeben, okay, äh, ich komme hier alleine nicht weiter, ich brauche jemanden, der mich unterstützt oder äh, jemanden, mit dem ich darüber sprechen kann, um dann einfach ja, einen Weg zu finden, da rauszukommen, eine Lösung zu finden. Ja, das und äh, das Komplizierte
1: ja. daran oder das Komplexe daran ist ja auch, dass man, das ist ja auch eine Fähigkeit, das überhaupt zu erkennen. Du brauchst ja auch eine gewisse emotionale Intelligenz, dich mhm. überhaupt von außen betrachten zu können und dann zu erkennen, zu sagen, ey, ich bin gerade in dieser Phase und was könnte mir dafür helfen? Ne? Und genau das macht es dir so schwierig, weil ähm, es einfach vielen Leuten äh, schwerfällt, sich so zu betrachten und sich auch... Erstmal neutral zu betrachten, aber auch so brutal ehrlich zu, zu sich selbst zu sein, so reflektiert zu sein, zu sagen, okay, keine Ahnung, in der Situation war das mein Fehler und ich bin gerade in dieser Phase und kann ich das überhaupt zugeben auch nach außen? Und finde ich aber auch quasi die Lösung dafür, dass ich, dass ich aus dieser Phase rauskomme und was ist die Lösung für mich selbst? Es ist ja individuell eine andere Lösung. So Für jemanden ist es dann vielleicht in eine Klinik fahren und äh, sich mit einem Therapeuten auseinandersetzen. Für jemand anderen ist es vielleicht äh, Sport, wo er, äh, womit er sich therapiert oder einfach ein Gespräch mit Freunde und Familie. Und ähm, das ist halt die Schwierigkeit, äh, glaube ich, in solchen Phasen, das einfach erkennen zu können und diesen Skill zu haben, diese Fähigkeit zu haben, sich das einzugestehen und diese emotionale, Verletzlichkeit, sich einfach, äh, ja, das einfach zuzugeben. Und ich glaube, das hat auch, ich weiß ja, dass hier einige Fußballer auch mit äh, mitzuhören, hatte ich zum Beispiel auch, wenn man sich eingesteht, okay, das geht irgendwie nicht weiter, ich gebe hier gerade einen Traum auf von mir und äh, irgendwie, wofür ich mein ganzes Leben, meinen Lebensinhalt daraus bestand und um das irgendwie aufzugeben, ob du willst oder nicht, fällst du in ein Loch und ähm, das kann, glaube ich, jeder ein Stück weit nachvollziehen und, ähm, das macht dann auch was mit dir. Das verändert deinen Charakter, das verändert dein Wesen, deine Persönlichkeit. Und ähm, ja, wie gesagt, wenn jemand da irgendwie in solcher, solch einer Phase ist, deswegen helfen da auch keine abgedroschenen Phrasen, wo man sagt, du mach doch das und das oder sei doch so und so. Das hilft einfach nicht. Das muss derjenige für sich selber herausfinden. Und das ist eines der schwierigsten Aufgaben im Leben. Und ähm, sicher ist aber nur, wenn du das packst, wenn du diese Phase überstehst, bist du stärker als je zuvor und ähm, das ist eigentlich das, was es im Leben dann auch ausmacht. Das ist dann, bist du so stark, bist du so im Reinen mit dir, dass du auch ein ganz anderes Gefühl, Selbstwertgefühl, Selbstbewusstsein entwickelst, für andere Dinge Interessen entwickelst, wo du dann einfach weißt, okay, ganz ehrlich, die Gesellschaft und alles, was so anscheinend für wichtig, äh, also alles, was hier anscheinend so wichtig sein soll, gar nicht so wichtig ist, sondern ist wirklich, auf die kleinen Momente, auf die schönen Momente ankommt und das zu erkennen und sich das zu manifestieren, ist halt super, super schwierig, aber wenn man das schafft, dann ähm, dann ist es auch was Wundervolles.
0: Ja, also ich habe ich hab auf jeden Fall ähm, aus dieser Sache und man redet die für sich ja auch dann hinterher immer so ein bisschen kleiner. Ne? Man mhm. sagt dann, okay, das war nicht wild und keine Ahnung. Aber jetzt so im Nachhinein und wenn man das reflektiert, ne, also in diesem Alter, ich habe überhaupt nicht verstanden, was da jetzt passiert gerade. Mhm. Warum ich auf einmal sage, okay, ey, Profifußball, nee, will ich nicht mehr. Die machen mir ein Angebot, interessiert mich gar nicht. Mein Berater ähm, hat mich angerufen, hat gesagt: Was ist jetzt los mit dir? Ähm, so, ne, wir können morgen machen, wir hier noch den und wenn es dir da nicht gefällt. Der hat einfach so gedacht: Okay, mir hat das nicht gefallen, Frankfurt mhm. hat mir nicht gefallen, komm, wir machen hier und hier. Äh, ich bringe dich dahin, du kannst dahin und so. Ich hatte breite Auswahlmöglichkeiten. Aber für mich war es einfach so: Ich wollte gar nichts mehr. Ich wollte einfach meine Ruhe. Mhm. Weißt du, ich war einfach so, ich wollte einfach meine Ruhe, alle sollten mich in Ruhe lassen, einfach nur, ich wollte einfach für mich sein und so und habe gar nicht verstanden, was da passiert. Und jetzt so im Nachhinein hat man natürlich reflektiert und denkt so, okay, hätte ich da vielleicht so gewusst, wie ich mich oder wie ich mich daraus befreien kann, so, dann, ähm, ja, hätte ich den Weg gefunden, hätte Fußball nicht weggeschmissen sozusagen hm. in dem Zeitpunkt und wäre jetzt vielleicht so Profifußballer. Aber im Nachhinein bin ich auch einfach dankbar, wie das jetzt so gelaufen ist. Ich habe für mich gemerkt, was einfach dann wichtig ist. So, und das ist der Kopf nun mal. Und ähm, ja, habe daraus so viel gezogen und äh, bin jetzt so zufrieden, wie es jetzt gelaufen ist. Aber also deswegen kann ich das nachvollziehen. Viele haben halt, wie du sagst, nicht dieses Werkzeug. Ne? Die wissen nicht, mhm. ähm, ja, wie kann ich mich aus solchen Phasen befreien und äh, ja, nehmen so viel Druck auf sich dann in dem Moment und zerfallen darunter. Deswegen ist es ganz wichtig, dass man sich damit auch mal auseinandersetzt ähm, und äh, ja, da die richtigen Werkzeuge für sich selber findet, um da äh, ja zufriedener zu sein, weil sonst wird man einfach abgestempelt mit, ja, du hast einen schlechten Tag, du musst mhm. mal in die frische Luft, du ja. musst mal das und das. Aber was da vielleicht im Vorfeld alles war, was mich auch so was dann zusammengebrochen ist, so mäßig, ne, das beim HSV war immer, okay war so ein Druck auf mich vorher nur Schulterklopfer bei St. Pauli dann mhm. äh, lief es nicht dann kam Verletzung dann macht man sich selber Druck das Umfeld macht Druck so du musst jetzt mal der Berater ruft an er sagt komm du musst jetzt mal Gas geben und so du musst jetzt mal machen ne wir wollen vorankommen hin und her und dann äh, ja ist man aber immer nicht gesetzt kommt zum anderen Verein denkt okay da bin ich auch wieder nicht gesetzt und 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 also äh, kommt ja so viel dann zusammen was einen dann irgendwann so zusammenbrechen lässt.
1: Das Spannende ja. daran ist ja auch, dass das ja auch so gesehen keiner mit Absicht macht. Ne? Also keiner baut ja... Genau,
0: genau. Also
1: viel, viele ja schon, klar, natürlich. Aber sowas wie dein Berater, der dir eigentlich helfen will und dir quasi aus einer schwierigen Situation helfen will und ähm, einfach da sein will für dich und sagt, hier, ich habe Option Nummer eins Option Nummer zwei, der will ja eigentlich nur helfen. Aber in dem Moment verspürst du das quasi einfach nur als Druck, und der macht das ja dann quasi nicht mit Absicht, dich unter Druck zu setzen. Aber genau das ist das, was ich meine, das dann in dem das, Moment das zu erkennen. Das ist ja
0: auch im, im Alltag, mehr. Ja, genau. Oft, äh, sagen wir auch so, ey, wenn, wenn dir das nicht passt, so, dann musst du es ändern. Ja, genau. Aber das ist manchmal einfach so gesagt und es ist gut gemeint und man will seine Unterstützung zeigen. Mhm. Aber dass das für die andere Person manchmal so die Umsetzung so schwer erscheint, so ein Berg, den man erstmal klimmen muss, das äh, versteht man in dem Moment gar nicht oder tut das schnell ab.
1: Ja. Ähm, ja. Und das sich wieder immer wieder vorzurufen und dass so, selbst so ein simpler Anruf vielleicht was, so einen Druck auslöst beim Gegenüber, äh, dass man das sich bewusst macht, äh, ist eigentlich so wichtig, und äh, aber in dem Moment halt auch extrem schwierig, weil halt unsere Gesellschaft so ist, wie es ist. Man ist ja auch im Alltag, man ist irgendwie in seiner eigenen Blase und ähm, man kann ja auch den Kontakt dann nicht komplett abbrechen und, und, und. Dementsprechend ist das wirklich ein Kampf und deswegen sagt man ja auch, ein Krieg mit sich selbst. Das Und das ist der größte Kampf. Und wenn du den gewinnst, dann kann dir auch so gesehen nichts mehr passieren. Also die, wenn du das einmal so eine Phase bestanden hast und irgendwie durch so einen dunklen Teil beschritten hast, dann bist du so gestärkt daraus, dass dir an. Ka, da kann dir kaum noch was passieren, da, weil du weißt, wer du bist, du weißt deine Werte, du hast einen Respekt vor dir selbst, was äh, heutzutage, glaube ich, mit das Wichtigste ist überhaupt und äh, am schwierigsten zu bekommen ist einfach dieses wie man so schön sagt, der Blick in den Spiegel und du weißt, wer du bist, und so. du weißt, wofür du stehst, du weißt, was deine Stärken sind was wichtiger ist, du weißt, was deine Schwächen sind und wenn du damit offen und ehrlich äh, umgehen kannst und wenn du dann noch jemanden findest, der ähm, ja, dazu passt, dann hast du im Leben gewonnen. Dann ist alles andere scheißegal. Dann ist der Job scheißegal, wie viel Geld du verdienst, ist scheißegal. Wenn du diese Charaktereigenschaft hast und das sitzt, sage ich mal, dann bist du gewappnet für das Leben und kommst auch immer durch.
0: Absolut. Das waren eigentlich die perfekten Schlussworte, Matt, aber äh, ich muss da nochmal äh, noch rein. Ja, weil, du merkst auch, jetzt beschäftige ich mich natürlich noch, ähm, es war damals zu dem Zeitpunkt so für mich einfach auch so dieses, der Vertrag war beendet oder ist ausgelaufen zum 30.06. So, mhm. ne? ähm, wollte da aus verschiedenen Gründen auch nicht verlängern, wollte unbedingt weg. So, dann der Mietvertrag, Miet äh, also Wohnung war auch gekündigt, für mich war klar, okay, ich werde Hamburg so, ich werde das hinter mir lassen, ich mache einen neuen Schritt und so, aber dann dieses nicht zu wissen, wie geht's weiter und so, weißt du, dann mhm. diese, diese Ungewissheit, die hat mich damals einfach auch äh, aufgefressen so ein bisschen, weißt du, weil man wusste dann, okay, der Körper muss funktionieren, ich hatte in dem letzten Jahr viele Verletzungen, jetzt kein Vertrag mehr und so, diese Unsicherheit und nach dieser Phase, die ich gerade beschrieben habe und obwohl das alles für mich so wieder, ja, das war natürlich ein Prozess so, das, das hat keine Woche, sondern das hat alles ein bisschen länger gedauert, bis man da verarbeitet hat. Wie gesagt, ich hatte auch in dem Alter noch nicht so ähm, das Mindset dafür. Aber dann, ähm, ja, jetzt so im Nachhinein sagen dann immer jetzt so, alle in den letzten Jahren haben immer alle so gesagt, hey, wie kannst du immer so locker bleiben mhm. mit äh, auslaufenden Verträgen und äh, du bist da immer so, ja, du wartest noch mal ab. So, ne? Und das ist einfach genau aus diesen, aus diesen Erfahrungen raus, weil ich genau wusste einfach, oder jetzt weiß so, es bringt nichts, sich verrückt zu machen, wenn man Sachen selber nicht beeinflussen kann. Und dann zerdenkt man viel, also zerdenkt man einfach auch viele Sachen und das ist auch heute manchmal noch so, dass man viel zerdenkt. Aber es ist einfach nicht mehr wie früher, dass ich mir dann so einen Druck mache, okay, ey, ich muss morgen unterschreiben oder weiß ich. So, ne? Das kommt dann einfach mit der Zeit.
1: Es ist natürlich auch eine Extremsituation, gerade als Sportler. Ne? Deswegen beschreibt man das ja auch, deswegen ist es im Sport ja auch so krass ähm, verbreitet. Ne? Man erinnert sich an Sebastian Deisler und Co., wo man dann denkt, Wieso hören die so früh auf? Oder wieso, weißt du, wo dann äh, Schürrle sagt, ich höre auf mit äh, 29 oder 28. Das ist natürlich im Sport dann nochmal nach... Ach, Andreas
0: Biermann zum Beispiel jetzt. Ein, Stimmt, von, von St. Pauli damals. Aus, aus Hamburg, was ich selber miterlebt habe. Stimmt. Wo man auch immer gesagt hat, hey, der hat eine Familie, der hat zwei mhm. Kinder, der ist Profi. Ja? Der hat seinen Weg gemacht. Der war auch beim Meister von Europin, so wie ich früher. Ähm, wird Profi und so und dann fragt man sich auch, wie kommt der dazu, sich selber äh, das Leben zu nehmen, mhm. weißt du, und ähm, den habe ich zum Beispiel auch besucht in der Klinik und so und äh, mit dem auch gesprochen und äh, ja, das, das war so ein, da hat man das Thema auch noch nicht so richtig begriffen, weißt du, und äh, das war auch ein Sportler, auch ein Beispiel, was du jetzt genannt hast, ähm, also äh, auch ein Sportler, der sowas da durchgemacht hat und wo du auch selber halt nicht verstanden hast, also wie kommt das zusammen? Aber das ist dieser, der hat halt viele Verletzungen und so und dieser Druck, ähm, der da einfach entsteht, der ist unwahrscheinlich und den muss man halt mit sich selber ausmachen und genauso ist es halt auch bei Menschen im normalen Leben, die sich Druck machen und das ist halt, äh, ja, das ist das, wodurch das entsteht.
1: Genau und das ist halt, im Sport ist das alles so komprimiert ne? und im Alltag ist das vielleicht ein bisschen mehr verteilt und im Alltag hast du nochmal ähm, viel mehr Abwechslung, sage ich mal. Aber nichtsdestotrotz äh, wird es ja auch da stattfinden. Und äh, manchmal sind es ja auch dann nicht unbedingt dein Beruf oder so, sondern auch einfach dein Umfeld, dein, deine Familie, deine Freunde, vielleicht ähm, Situationen von Freunden, die dich dann mitbelasten und, und, und. Ähm, ja, das ist was sehr, sehr Sembli äh, Sensibles, was sehr... Ähm, wo du wirklich, wirklich Augen, Ohren, alle Sinne aufhaben musst und äh, da auch ein bisschen, ja, äh, ein bisschen viel äh, Empathie entwickeln musst und ähm, das predigt ja auch immer jeder, äh, die Gesellschaft muss empathischer sein oder bist du ein empathischer Mensch, bist du ein sympathischer Mensch, was bist du? Aber was heißt das überhaupt? Was, was, was heißt das für ein selbst? Was bedeuten diese Dinge? Was bedeutet denn empathisch für dich, ne? Äh, heißt es wirklich, äh, die Situation nachempfinden oder heißt es wirklich, ähm, dann auch äh, nicht nur nachempfinden, sondern auch Hilfestellung leisten? Kann man denjenigen überhaupt helfen? Und oftmals ist es dann auch so, dass äh, äh, es so scheint, dass man äh, denjenigen nicht helfen kann, weil er sich selbst äh, quasi therapieren muss oder selber aus dem Loch holen muss. Ja, stimmt. Aber nichtsdestotrotz kann man, ähm, ja, Signale wahrnehmen und dann die entsprechend, äh, ja, auch, äh, behandeln und einfach drauf zugehen. Es ist wie gesagt extrem schwierig, ne? so diese Skills zu haben, ist extrem schwierig. Ähm, deswegen scheitern auch viele Beziehungen, glaube ich, äh, zwischen Mann und Frau, äh, weil sowas auch äh, sehr sehr oft äh, in Beziehungen einfach vorkommt. Und deswegen macht es die Gesellschaft so schwierig, wie sie ist. Aber man muss ja auch sagen, es gibt auch viele schöne Dinge auf der Welt. Man muss sich diese Dinge immer wieder bewusst machen. Man muss sich diese Dinge immer wieder vor Augen führen. Was macht mir selbst Freude? Äh, sich Auszeiten nehmen, sich wirklich Sachen gönnen. Ähm, Gerade deswegen sind ist das so, so wichtig. Äh, deswegen ist, glaube ich, auch in letzter Zeit so Meditation, sich mit selber beschäftigen, mit sich alleine sein zu können, ist ein Riesenskill. Ähm, was extrem wichtig ist und äh, sowas dann wie Psychologie, sich mit Menschen beschäftigen, wieso reagiert mein Gegenüber so, wie er reagiert und äh, ne, vielleicht die Geschichte nachvollziehen, sich mit demjenigen auseinandersetzen. Das ist ja das, was ich immer auch sage, äh, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo so wir sind Generationenabkürzungen, wir wollen mit, uns mit nichts beschäftigen, wir wollen immer den schnellsten Weg oder die einfachste Lösung und äh, so funktioniert das Leben halt nicht. Äh, du musst dich mit Dingen auseinandersetzen, ob du willst oder nicht, egal, wie schmerzhaft das ist. Und äh, da gibt es keine Abkürzungen, da gibt es keinen Spickzettel, da gibt es kein, keine einfachere Lösung. Äh, in dem Fall ist es einfach so, dass du diesen Kampf bestreiten musst. Und ähm, so findet jeder irgendwie seinen Weg im Leben. Und äh, ja, das ist ein extrem spannendes Thema. Und ich glaube, jeder, der jetzt gerade hier zuhört, kann das auch äh, ein Stück weit nachvollziehen, weil jeder sicherlich mal solche Phasen durchgemacht hat. Ähm. Man muss nur wissen und äh, sich, äh, das darf man halt nie vergessen, dass es am Ende echt immer schöner ist als vorher und äh, das, dafür lohnt es sich. Dafür lohnt es sich immer zu sagen, man beschreitet diesen Kampf, weil danach ist es einfach unbeschreiblich.
0: So Mert, das äh, waren die perfekten Schlussworte eigentlich. Ähm ja, ich ja einfach auch mal. Äh, das war ein spannendes Thema, was Kurt da aufgemacht hat. Ähm, mal sehen, was diese Woche, was es diese Woche so gibt. Äh, wer da ist, ich weiß nicht. Hast du schon, hast du schon Lee? ich,
1: nee, ich habe tatsächlich auch noch nicht geguckt, was äh, wer da heute zu Gast ist. Aber ich hoffe, ich hoffe, es wird gut. Aber ich bin mir sicher, dass er gut macht. Wie gesagt, auch jetzt, äh, um da mal ein bisschen den Bogen zu kriegen. Wer sich wirklich dafür ein bisschen beschäftigt und äh, ja das interessant findet, schaut euch die Folge an und ähm, ja, ansonsten machen wir beide auch wieder genug Quatsch. Heute war es mal ein bisschen ernster und ich hoffe, jeder kann so ein bisschen was draus ziehen und äh, ab nächste Woche machen wir wieder Quatsch.
0: Ja, klar. Quatsch <lacht> ist natürlich auch immer mit dabei. <lacht> das äh, ist ja klar. Sehr allein gut. wenn du äh, so eine Fahrstunde bestritten hast das ist <lacht> ja auch schon genug Quatsch äh, für Horstie auch also ich wäre eigentlich auch mal dafür dass Horstie mal äh, eine Folge macht äh, ja, dass er mal so sich vor so ein Mikro setzt und <lacht> mal ne, 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 mal erzählt so ja wie war das jetzt eigentlich ja, vielleicht dann im Nachhinein Ah. Ja,
1: ich, ich, ich versuche äh, im Nachhinein ähm, da so ein kleines Video oder so zu machen mit ihm oder auf jeden Fall ein Bild oder so, damit die Leute auch, im, äh, auch die Person haben und so ein kleines Video einfach, Horst, wie war es für dich, mich als Fahrschüler und so und dann werdet ihr jetzt genau den Eindruck haben, wie ich ihn hier schilder. der Typ ist einfach Legende.
0: Sehr gut. <lacht> gut, dann äh, kriegst du wie immer die letzten Worte, wenn du noch was sagen möchtest, Mert.
1: Ja, vielen Dank äh, fürs Zuhören, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ähm, heute mal ein bisschen ernster, was ich sehr, sehr gut fand. Ähm, ich glaube, wir haben uns kaum, zwei, zwei Jahre, drei, fast drei Jahre machen wir das schon und äh, keine Folge war ehrlicher wie diese. Dementsprechend hoffe ich, äh, dass ihr es das zu schätzen weil, wisst und äh, ich hoffe, ihr teilt die Folge, damit die Leute, die vielleicht damit ähm, ja, betroffen sind, sich auch ein bisschen ein Stück weit abgeholt fühlen. Und ansonsten bleibt mir nichts übrig zu sagen. Danke fürs Zuhören, folgt uns auf Spotify und auf Instagram und dann hören wir uns wieder nächste Woche. Bis dann.